0: Saudações a todas as pessoas, está começando mais um Ponto Doc E dessa vez cá estou, sozinho novamente, continuo sozinho Completamente solitário, sem meus amigos É apenas, apenas eu e o meu microfone E umas anotações de coisas que eu quero falar Nesse momento talvez eu já esteja questionando se são realmente amigos <risos> Brincadeira não estou, eu, na verdade, estou gravando esse episódio logo em sequência do, do outro, então, é, é, é isso. Mas, bom, é, vão ser três episódios, três monólogos, eu sozinho, eu comigo mesmo. É, enfim, a gente vai falar agora de um outro episódio do Sankofa, e se a gente começou com aquele é, quinto episódio sobre Gana, e eu tenho um adendo, assim, que, na verdade, eu acabei mais problematizando... O episódio do que falando do episódio em si. É, que eu não falei nem tanto a questão dos tambores. E do que os caras estão lá. Para ver os, os escravizados retornados do, do Brasil. Quer dizer, eu falei. Mas eu nem me aprofundei muito. Mas spoiler. É, é, não tem nada. Eu fiquei na expectativa assim. né De caralho. Os caras vão encontrar um negócio que é super brasileirão. Lá no meio da África. Não tem. Não mostra nada desse tipo. É, é só a história mesmo. De que tem essa galera que voltou e ficou lá em Gana que é muito interessante por si só mas mas sei lá no, no, no trailer do documentário tem tem uma cena que passa um carro tem uma, uma bandeirinha do Brasil assim atrás se fosse no Brasil né não seria muito legal você ver um carro com a bandeirinha no Brasil porque isso virou uma grande demarcação política aí né mas na África é um pouco diferente essa questão aí e eu fiquei esperando, pô, os caras vão encontrar um rolê brasileirão lá e o que eles encontram é uma, uma dança. Quer dizer, né, não tô aqui, pô, dança é importante, não posso falar palavrão aqui, né, catapimbas. É, dança é muito importante na cultura africana, então muito legal que eles acharam uma dança. Mas, mas bom, né, se você acha, conhece a questão é, é, culturas afro-brasileiras, não da dança, acho que já é meio que um, um pressuposto. Mas, bom, vamos lá. E novamente, que, pô, parece que eu super relativizei a parada. Não, é só, só, tô brincando, assim, que eu tinha uma expectativa e. que não foi atendida, tá ligado? Eu achei que eles iam entrevistar alguém, pá, e não entrevistaram. E esse foi o primeiro episódio que eu assisti também, né? Então eu tava na expectativa que seria outra parada, né? Eu achei que ia ser um, um, um vlogzão, né? Igual eu falei, que eles iam entrevistar pessoas, que eles iam nos lugares. Mas só é nossa foto. E, e artes antigas ou novas artes e as animaçãozinha que tem uma animação por, por episódio né contando um mito então para mim rolou uma essa quebrinha de expectativa aí mas é tem os tambo tambons 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 que são esse povo africano que é formado por por brasileiros quer dizer por, por africanos que voltaram para África não sei, o que define um brasileiro, né? Crise existencial agora. Mas... É, crise existencial nada, né? Crise das narrativas construídas historicamente. Mas, bom, agora vamos para o segundo episódio aqui que, do Ponto Doc. E o segundo que a gente vai olhar com um pouco mais de atenção. Que eu já fiz umas críticas prévias, eu não, não me aguentei. Que é o do Senegal. Bom, eles chegam lá, né, no Senegal, e eles vão falando, né, o percurso que eles estão fazendo, né? Eu não foquei em quase nada do episódio em si no, no, primeiro, no primeiro episódio. Nossa, as duas coisas são episódio, né? Daí gera uma confusão aqui, porque. Não, no primeiro episódio eu não falei do que no primeiro episódio, no, que do primeiro episódio eu não falei no segundo episódio, que daí no terceiro episódio, do primeiro meu episódio, ficam um milhão de episódios e, e ninguém vai entender nada. Mas é isso. É, pra confundir mesmo. <risos> Enfim, do Senegal. O episódio do Senegal, ele é muito complexo. Porque eu não entendi nada, assim, que, que os caras estavam tentando fazer. Confesso que, se no primeiro episódio rolou a decepção em relação à a, a estrutura do, do seriado, né? Que eu achei que os caras iam chegar lá e mostrar e pegar a câmera e falar assim, ok, esses são a galera que veio do Brasil e pá... Entrevistar a galera Parente, não sei quem é Na verdade o, Esse episódio sendo legal me decepcionou Porque, né, eles falam Não, aqui ó a África muçulmana, chegamos na África muçulmana é, Tem uma mesquita Vejam que legal Tem uma mesquita Agora vamos falar sobre o Maranhão e sobre as As religiões afro-brasileiras no Maranhão eu fiquei, mano, como assim, italiano? Tipo <risos> não, óbvio, tem que mais falar das tradições afro-brasileiras no, no Maranhão, mas mas pô, você chegou lá você viu uma mesquita você se surpreendeu com o fato de serem islâmicos, e um dos caras assim, né, um fotógrafo, ele fala muito assim, né, das impressões que ele teve que ele achou, que ele deixou de achar ele fala, né, caraca, a galera é muçulmana a gente viu essa forte, forte influência sobre a cultura islâmica lá e daí não fala nada mais sobre isso, só fala que eles acharam surpreendente a galera ser muçulmana, e eu fiquei, pô, né? E daí você vai lá e você preenche um espaço falando sobre o Maranhão, e mano, incrível o Maranhão, tá ligado? Mas por que <risos> você poderia ter colocado espaço no episódio pra falar justamente sobre a questão islâmica na África que te surpreendeu quando você chegou em Dakar? Mas isso não acontece. E isso, sei lá, me decepcionou um pouco Eu tô aqui, né, só falando de decepções Parece que eu odiei ter assistido o do documentário Não, não é verdade o... Nossa, parecia <risos> parece o Paulo Guedes falando Não, não é verdade Não é prioridade, na verdade, que ele fala Enfim, não, eu gostei do último episódio que eu vou falar, eu achei bem legal Tirei poucas críticas pro, pro terceiro episódio Que analisarei Mas nesse eu achei estranho Devo confessar é. E daí, principalmente porque eles vão falar da questão da escravidão, né? E, pô, tem um puta debate em relação... Um puta não, tem um gigantesco debate em relação à questão islâmica e a, e a escravidão, né? E... e, pô, se você tá falando da questão do racismo da questão de resgatar, de mostrar a África, como a África influencia o Brasil e ações afirmativas sobre a África, sobre como a cultura áfrica né, é bonita e pá, eu acho que teria um, que ter uma certa responsabilidade histórica no nosso momento presente e entender que esse debate, essa disputa narrativa está acontecendo, né? aí pessoas pessoas, né, nossa senhora, parece que, que, né, Tô falando de alguém muito muito obscuro, né? Mas o presidente da república afirma que o, os brancos nada tiveram com escravidão. Que, que era um negócio do, dos africanos, né? do, dos negros com os negros mesmo. E que o, o, o branco, coitado, só colou junto ali no rolê. E, e esse debate não é feito... No, Nesse episódio do documento. E era o episódio perfeito pra fazer esse debate. Porque você tá lá falando sobre a África Islâmica. Sobre escravidão. Sobre a Senegâmia. Senegâmbia, perdão. E, e é isso aí. Você mostra umas fotos de quando você tava lá. De que tinha uma escola. Mostrando que né, que quando você foi. Tinha uma excursão escolar. Que tinha uma criança. Que ligava as crianças. Sabe? Não sei, cara. É... Esperava mais. Mas tudo bem. Então, né, eu acho que o mais competente aqui é entrar nesse debate, né, sobre essa questão, porque, bom, é, é uma questão importante, né. Mas, primeiramente, a gente vai falar aqui, então, sobre a expansão muçulmana, principalmente os apontamentos feitos pela Line Dias da Silveira, e por que os apontamentos da Line Dias da Silveira são importantes... Porque eu acho que fala exatamente sobre esse assunto e dá uma pincelada em algo, né? Quer dizer, aborda o assunto que eu já dei uma pincelada no, quando eu tava falando no episódio anterior, que eu não tava me aguentando. Mas... Mas vamos lá, né? O que que ela, ela fala? Ela, primeiramente, né? Que a expansão muçulmana não é algo homogêneo, né? E, e pô, cara, você tá falando da África. Olha que interessante falar da africanização do Islã, né? Porque ela vai até citar a questão do Marzano, né? A afirmação dele de que a islamização da África foi, ao mesmo tempo, a africanização do Islã. Olha que debate interessante que poderia ter sido feito nesse episódio. Mas, mas bom, é, você tem a questão ali da expansão não homogênea. E também o entendimento de que a África, a Ásia e a Europa têm relações de comércio, diplomacia e guerra desde a Antiguidade. E que toda a questão que vai acontecer ali no Oriente Próximo, ou Oriente Médio, ou é, na cultura árabe do, do Islã, vai ter toda uma troca ali com o Norte da África, principalmente porque... O Mar Vermelho, né, ele tinha essa função de ponte cultural árabe e africana. Então, a partir de 1661, quando os Omíadas é, fazem ali... É, é, como eu posso dizer, né? <risos> fazem o quê? Enfim, quando eles iniciam é, a expansão do Islã é, no norte da África que vai chegar até na Península Ibérica e até na China. E, e né, o islã na China hoje em dia é um assunto extremamente polêmico que eu nem me arriscaria a falar sobre. Mas, mas bom, a, a islamização na África ela foi uma islamização lenta. É, não foi como a conquista da Síria, por exemplo. Os caras chegaram dominando tudo. Na verdade, na islamização da da África, tem toda a questão da influência no comércio a é. islamização, como já disse, não homogênea é. tem muito a ver com as elites com uma aristocracia urbana é. é essa meio que a islamização que vai acontecer ali no norte da África nesse momento inicial é. sobre a cultura africana né, e os impactos ali com a questão do islã o islã né, no Corão não permite a discriminação pela nacionalidade ou cor, né? Mas algumas coisas surpreenderam eles, principalmente a questão da nudez das mulheres, é, gerou um certo estranhamento aí ao islã. Mas ainda assim eles tinham muita curiosidade, principalmente por conta do ouro no malho. Então tinha essa curiosidade em conhecer a região do malho. Sobre as resistências né, à expansão islâmica, o principal a ser destacado é a questão dos berberes, que resistiram muito. Inclusive, né, como eu vou dar um destaque aqui, quer dizer, estou dando um destaque aqui, o, quando rola né, o domínio ali do Islã na Península Ibérica, os berberes migram também né, para a Península Ibérica, e quando eles se revoltavam no norte da África, simultaneamente sempre aconteciam revoltas na Península Ibérica também, estavam né? sincronizados clonizados aí na revolta e enfim né o Islã ele se configura muito com essa religião das elites que na e urbana né e, e que vai passar do das elites para os subordinados e, e o campo vai acabar também recebendo de forma muito lenta e gradual é, essa islamização mantendo ainda muitos cultos tradicionais Principalmente aí quando a gente fala da questão do Songhai e bom, né? Tem toda a questão do Norte da África, que é através do Norte da África se chega na Península Ibérica e a fundação, a criação, a história de Portugal está completamente relacionada com a Reconquista, por exemplo, da Península Ibérica. E é aí que fica meio incômodo em relação a... ao documentário, né? Porque está falando das raízes do Brasil e daí pô, você acaba acreditando numa ideia nem que o Eduardo Said vai criticar né, a questão da invenção do Ocidente. E, e achando que essas culturas né, do portuguesa, que a gente entende né, como ocidental, não tem influência com aquilo que você está vendo ali naquele momento. Né, com o Islã daquele local em que você acabou de chegar. Porque você não está procurando pelo isso, Você está procurando pela, pela, pelo Brasil, na África. Então, não sei, eu acho que, pô, faltou aí mesmo um, um, um foco, né? E o engraçado aqui, né? Que eu vou ressaltar, é. né? mas o cara que vai invadir a Península Ibérica é o Tarek. E é, inclusive, o nome de um dos meus melhores amigos, que inclusive participou do primeiro ponto doc de todos, em que a gente falava sobre um podcast... um podcast... A gente falava no podcast sobre um documentário muito maluco sobre um experimento que estavam tentando ensinar linguagem para um chimpanzé, enfim, que inclusive foi o Tarek que achou esse documentário super aleatório. E, bom, lembro muito aí desse dia como se fosse ontem, Inclusive saudades, outras épocas, sem pandemia, sem, sem tudo isso aí que tá aí, né, enfim, saudades. Mas, mas, bom, né? O Tarek. é Inclusive, o Tarek, é, que tem esse nome, não tem esse nome por acaso, né? A família dele é de origem curda que hoje em dia é famosa aí pela Revolução no Kurdistão. Revolução anarquista, será? Mas, bom, é, enfim, né? Acho que era essas críticas que eu tinha para fazer. Mas outra coisa muito importante, que a gente, quando a gente tá falando ali, né, da, dessa do tema abordado por esse comentário, é que eles estão numa re região que está muito perto ali do Império Songhai, né? O Império Songhai, ele... ele é um poderoso estado que vai ficar mais nas margens do Rio Niger. No entanto, é... uma partezinha dele pega o que hoje é o Senegal. E não só isso, como toda a questão da escravidão, é... Está muito relacionada com o Império Songhai. Então eu vou falar mais da questão da escravidão mais pra frente. Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda agora. Mas... Aí, enfim, o Império Songhai, né? Puxa puxo aqui o texto de sequené Mod, Sizoko. Complexo. Pronunciar esse nome, então peço perdão se falei completamente errado. Se eu falei um pouquinho errado, é entendível. Porque é realmente um nome diferente do que eu estou acostumado. Mas enfim, o Império Songhai, né? A capital era Gao. Só consigo pensar na Gao Costa, toda vez que, que vejo esse nome. Mas. Gao Costa Ocidental da África. Olha só. Que piada terrível. Mas nem, nem a costeira é Gao, na verdade, né? Mas enfim. <risos> nem a costeira é Gao. Ai, meu Deus. É... Enfim, era a capital do Império no século XVII. É, e daí tem uma forte questão do, do mercado cosmopolita em Gal, a questão do mandigo, mandigo é, que entre 1285 e 1300 vai conquistar Gal. Em 1325 é, tem a primeira mesquita em Gal. Mas o, o principalzão mesmo aqui para falar do, dessa história do Songhai vai ser o Sunni Ali. Suni Ali, Fim, peço perdão novamente. Ele vai derrotar os Mosses, ele morre em 1942, mas quando ele morre em 1942, o Songhai já é um grande império centrado no Níger, no Vale do Níger. E, bom, o, o Ali, né, aquela questão da islamização lenta, né, por isso que é importante falar aqui do Songhai também, é, ele é um pouco reflexo disso, porque ele vai ter problemas com a aristocracia muçulmana, justamente porque ele, entre aspas, não era um bom muçulmano, ele mantia ainda cultos tradicionais do Songhai. É, mas o legal do Songhai é que, principalmente nesse texto da Seqene, tem acento em todos os S. Eu não faço ideia. como pronunciar. Peço mil desculpas. É, ele... Ele... Esse Estado, né? O Império Songhai, ele tem um debate se ele não estaria muito próximo de ser um Estado moderno, né? Porque ele é centralizado, ele é absolutista, ele é administrativo. E, e bom, né? A, a monarquia de Gao, né? Que normalmente controlava Songhai, era os Asquia. E bom, o rei, né? Ele tinha duas versões, é, vamos dizer ideológicas assim, para legitimar o seu poder. De um lado, pela questão mais tradicional, né, das religiosidades anteriores ao Islã, ele era visto como um rei sem sagrado. Mas a, a visão islâmica já via, né, que era um rei, era um, um líder que tinha que administrar conforme as leis do do Corão o seu reino. E as duas versões elas vão variar conforme quem é o asquía ali do momento. Quem vai qual do, dos grupos, né? Você está apelando mais assim para qual para qual das duas duas visões você pode extrair mais recursos políticos. E bom, eu falei que era administrativas e de fato, né? Esse estado tinha ministros e conselheiros de várias. Eu achei legal que tem o, o ministro das águas. É, e parece até algo meio Avatar, assim, o dobrador das águas. Mas são dois sistemas de governo, depender do território. Os governantes são soberanos, né, dos diferentes territórios ali do império. No entanto, com exceção da justiça. E aqui vai na questão desse elemento moderno que existia no Songhai, assim, porque, é, de fato, existia um sistema judiciário, judiciário, talvez seja cometendo o pior anacronismo possível, mas existia essa questão da justiça aí, que era uma exceção na, na soberania dos governantes. Enfim, esses chefes eram nomeados segundo a tradição local e reconhecido pelos asquia então, né, cada região ali tinha sua própria tradição para nomear esse chefe, e... Porém, não era algo tranquilo, assim, né, justamente por causa disso, talvez, o que se tinha era bastante revoltas, assim, em como essas tradições locais elegeram seus líderes, né, então isso era bastante questionado por grupos divergentes e tal, e tinha aí conflitos, guerras, destruição. O... A derrocada, né, do Songhai, do Songhai, né? A questão do Songhai aí, porque eles vão tentar conquistar o Marrocos e daí eles vão ficar muito debilitados depois dessa, dessa conquista. No entanto, né? Sei que, né? Defende, sentindo o que eu tô falando, eu negócio completamente absurdo ao pronunciar esse nome. Mas, é, absurdo no sentido de errado, né? O nome é, na verdade, bastante bonito. Quer dizer, eu acredito que seja, né? Porque não sei como pronuncia. Mas... Que poderia ter se tornado um, um estado, um estado moderno, se não tivesse ouvido essa fragilização após aí a conquista do do Marrocos, Marrocos. Enfim, não era despótico, né, esse esse o Império Songai, né, como existia toda a questão da da justiça autônoma, que era exercida pelos kads. Os Songais eles eram guerreiros, então eles não eram um povo ligado tanto assim à terra, apesar de que os, os reis possuíam grandes grandes propriedades e também, enfim, eram guerreiros, <risos> lutavam. É, eles cobravam impostos e, bom, é, essa questão do, do imposto né é bastante associado com isso que eu estava falando deles serem guerreiros, porque a renda deles é quase inesgotável, assim, então eles poderiam financiar os seus exércitos, no entanto não é só de financiar o exército que se vive um homem, eles também usavam esses impostos para a construção das mesquitas e para ajudar os mais pobres, porque, né, a questão do Islã, a questão da esmola, os pobres também. É, enfim, eles tinham todo um controle ali do intercâmbio transariano. E, bom, eles também tinha a questão da moeda, né, está é, para realizar as transferências, que era é realizado em ouro, sal, cobre, mas ele ainda tinha muita ideia de troca, assim, né, e é justamente por isso que talvez não vai surgir uma burguesia tão tão influente. O comércio ainda era muito baseado na ideia da troca. Bom, o comércio, né, ele enriqueceu bastante no, no Níger. Eu tô aqui, ó, um tempo tempão falando. Bom, porque eu penso que é a hora que eu vou falar o que eu quero falar, mas aí eu lembro que, mano, antes disso eu preciso falar, dar uma informação a mais. Informação que vocês não podem dormir sem ela. Mas, bom, <risos> o, que, o que eu realmente estava Querendo falar aqui, é que eu tô falando toda essa questão aqui do, do Songhai moderno. Parece que eu tô falando que os caras eram lindos, que os caras eram maravilhosos, que os caras eram 10, Show de bola, mas a gente tem que lembrar também que eles escravizavam e tem forte relação aí com o comércio de escravos. E é essa, já entrando, né, que eu ia falar da questão mais, mais polêmica, né, dessa discussão. É, principalmente por causa disso, né? Porque, enfim, tinha esse império, eram escravistas, realizavam o um comércio de escravos. Não que isso influencie tanto, talvez, no debate sobre ser um estado moderno ou não, mas com uma ressalva aí, né? Porque falar de pessoas do passado é sempre complicado, né? Falar, pô, tal pessoa é joia. Aí a pessoa escravizava, matava, fazia horrores. Então, bom, 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 bom. É isso sobre o Songhai, eu acho, né? Eu acho que eu já falei, ele também, toda questão que eu tava falando da questão da islamização lenta, que o campo não demora mais e tal, que o povo ainda mantia as tradições originais, tudo isso reflete para o Songhai também. Enfim, agora ao invés de bom, eu vou ficar falando, enfim, para dar tempo para pensar, mas foi mal, gente, eu, <risos> eu falei, não, vou falar informações que eu acho que tinha que ter no, no documentário e é muita informação, né? É, ó, talvez é por isso que eles não fizeram. então, aqui ó, no meio da crítica, eu percebo que eles estavam certos e que o certo é realmente você dar pouca informação, e dar muito menos trabalho. é isso. o podcast, não, brincadeira, vamos falar aqui da questão do da, da escravidão e do islamismo, principalmente aqui para falar sobre essa polêmica atual, porque sim, e é o puxa aqui o Paul Levis Joy, Levy Joy todo o nome, eu vou falar errado, é, é bom entender isso. É, porque o que ele vai falar, né? Que essa questão da escravidão, antes de 1600, a escravidão já era, de certa forma, assim bastante fundamental, principalmente na savana cententrional da África, ali e que existia a tendência da escravidão expandir, e que existia o tráfico muçulmano de escravos, que ele pode ser pequeno, mas ele era regular, ou seja, pequeno, a gente fala assim, em relação ao tráfico Atlântico, que vai surgir depois com a influência dos portugueses, inclusive aqui já entra nesse debate, né já não tem culpa de nada, mas o que aconteceu na verdade foi uma expansão, né houve a expansão, houve um, um salto nesse comércio de escravizados, é... então ele era pequeno em relação ao comércio que aconteceu depois do Atlântico, mas se você está escravizando uma pessoa escravizando pessoas demais deveria escravizar ninguém é, e tinha muita questão da escrava mulheres né, que era percebida por viajantes principalmente os portugueses porque o debate que a gente vai entrar aqui a escravização que acontecia no no mundo muçulmano não é a mesma que a gente entende no mundo no mundo brasileiro esse mundinho Brasil é, na verdade a questão do Islã tem muito mais relacionado também com a escravização das mulheres, do trabalho doméstico, que vai ter no Brasil também, de fato, mas das concubinas, também, enfim, de, de alguns cargos até administrativos, e também dos camponeses, das plantações e tudo mais. Mas mas tem esse elemento forte da escravização das mulheres também, é, que eram, às vezes, priorizadas em relação à escravização, dos homens. E no século XVI é que rola o apogeu né, da escravização no Império Songhai, que eu estava tanto falando antes. E, enfim, né na costa oriental da África não era é ainda tão importante no século XVI o comércio de escravização, de escravizados, que vai acontecer principalmente com a influência dos portugueses. E, bom, quando a gente for falar do último episódio que a gente tem para falar aqui nesse do, documentário, eu vou falar um pouco mais dessa questão. Do, da escravidão no, na, na parte central da África, em outras regiões é, e que de fato, em outras regiões além do norte, é, tem uma expansão é, do comércio de escravizados com a chegada dos portugueses. Entanto, em alguns lugares, né, como a parte central da África, já existia um comércio mas ele era pequeno e quando tinha os portugueses portugueses, os portugueses é, ela é expandida enfim, mas aqui ele tá falando da costa oriental, na verdade, e na costa oriental não foi importante E enfim, na verdade vai chegar a afirmar que a África Subsaariana como um todo não dependia de cativos e, e como eu disse, né, como a gente vai falar mais profundamente no próximo episódio, tem, vai ter esse debate aqui sobre a questão da África Subsaariana e a influência dos portugueses na escravidão mas, bom, a gente pode afirmar que, enfim, os portugueses também tiveram esse papel de expandir a escravidão por boa parte da África. É, enfim, né, a fragilidade do Songhai, depois que eles tentam conquistar né, o Marrocos, a guerra a santa na Etiópia, a intervenção portuguesa, é, trouxe, né, desequilibrou a, a balança no mercado externo e, e a África começou a fornecer. Mais, mais escravos. Passou um carro tocando sertanejo aqui, na minha rua, altão, pleno, pleno, pleno Domingão. Mas enfim, a, a África fornecia escravos, mas ela mantinha sua independência, né? Principalmente essa África do Norte. Como a gente vai ver, na África Subsaariana, já rola mais uma ideia de colônia. Enfim, os, os escravos, para esses Muçulmanos, eles eram, na verdade, um subproduto da guerra, que nem né, aconteciam as guerras, os conflitos políticos, e como resultado você acabava capturando escravos, escravizados. E, e daí tem uma questão problemática também, né? Porque se você depende da guerra é, e de dominar outros povos para conseguir escravizados, você acabava exaurindo as populações dominadas. Então, o exigia uma expansão, né? do comércio de escravizados. Então, você tem que estar expandindo. Enfim, né? tem todo um debate sobre essa questão relacionada a Roma também, né? de que Roma funcionava meio assim. Enfim, é... e daí na questão dos muçulmanos e da escravidão, de fato, o Islã permitia que você escravizasse pessoas que não eram muçulmanas. É... Mas os muçulmanos, que já estavam convertidos, eram homens livres, na teoria, na prática não era assim, vai ter ó, todo um debate ali no século XVI, século XVII, de, de que, na prática, né, essa essa questão era outro que isso era desrespeitado sim, que muitas pessoas que já eram previamente é, islâmicas, muçulmanos, eram eram escravizados. E, bom, é, isso era bastante uma polêmica para época, mas acabava sendo um pouco previsível porque o que eles faziam era na verdade uma divisão geográfica de falar ó aqui é a terra dos, dos convertidos e para lá é a terra dos incrédulos então para lá você pode dominar e escravizar mas a coisa não era tão homogênea assim essa divisão ajudava no comércio escravizado fazer com que a questão ficasse mais sistematizada mas acabava acontecendo esse conflito com a doutrina do islã enfim é, aí tem a questão né, Sempre polêmica De talvez dar uma passada de pano Para a escravidão Fala, Olha, a escravidão Como se existisse escra escravidão boa né? A escravidão aqui ela é menos pior Mas é importante a gente ressaltar as coisas, porque daí as pessoas acham Que escravidão Na África, escravidão no Brasil escravidão na Grécia é sempre tudo a mesma coisa assim, que Você vai ver sempre o cara no plantation Levando chicotada e, e é isso na verdade, não é, né? É, você tem toda a questão de que a escravidão muçulmana, ela permitia que eles não... Criava bloqueios para que os escravos se tornassem governantes até, e principalmente comerciantes. O que eles exigiam é que os comerciantes fossem muçulmanos e demonstrassem sua lealdade e tudo mais, e que os governantes tivessem origem aristocrática. Aí eles falam, pô, o cara é um como é que ele vai ter... É, comprovar que ele tem uma origem aristocrática aí é que tá, porque a, os filhos das concubinas das mulheres que eram escravizadas para serem concubinas, poderiam é, afirmar a sua legitimidade como tendo uma herança aristocrática o que já é algo completamente diferente do que a gente vai ver aqui no Brasil né? inclusive o próprio documentário vai tocar nesse ponto, né, as diferenças ele não fala, né, esse é o ponto, é, ele evita a polêmica, é, ele vai falar, ah, a diferença é a questão da cor de pele, de fato, assim, não, o fator racial, biológico, darwinista, de, ah, são inferiores, vamos escravizá-los, acontece no, com a influência branca sobre o comércio de escravizados, é... No entanto, eles não chegam a comparar, né? Eles não chegam a tocar no assunto, a falar, olha, o que era a escravidão que existia na África, o que é a escravidão que vai surgir através dos portugueses, enfim. É, mas então, né? E óbvio, o debate aqui não é falar de quem que é a culpa, talvez falar que a culpa é, é, quer dizer, exato, né? Não é falar de quem que é a culpa e também isentar as pessoas como o debate atual, apropriado por um revisionismo histórico, quer dizer, a história é revisionista por si só, né? mas um negacionismo histórico, melhor dizendo, de achar que os brancos nada tiveram a ver com a expansão e com, e com o fortalecimento e a estrutura, estruturalização desse comércio é, interatlântico de escravizados. É, e configurar né, também, esse papel em configurar a escravidão como a gente conheceu aqui no Brasil. O que de fato teve, não, não dá para isentar. Assim como, óbvio, também não dá para isentar esses muçulmanos de, do comércio escravizado. Mas, bom, acho que era isso que eu queria acrescentar, né? É... Ah, talvez aqui, né, falar um pouco mais, algumas coisas que eu anotei aqui para falar sobre a questão dos povos portugueses. Porque é isso, né? O documentário também não entra nem tanto nessa questão aqui, né? Ele vai falar da questão da escravidão. Tô com escravização na cabeça, o tempo todo só vem escravização. Da escravidão é, portuguesa, mas ele também não aborda tanto assim, historicamente, a, essa questão, né? Ele não dá nem todos os dados históricos, assim. Mas enfim, né? Em 1900 e... e... falando do Senegal ainda, né? Isso que é louco, porque em 1900 e... 1430, 1900, muito antes de 1900, e 1440, os portugueses chegam justamente no Senegal para evitar intermediários muçulmanos no comércio. Os portugueses estavam mais interessados no ouro, eles entram no, no comércio de escravizados meio de gaiato ali, mas acaba sendo extremamente lucrativo para eles futuramente. É, tem toda a questão de, de não ser tão centralizado assim, esse comércio de escravizados como Portugal queria, é, porque rolava tretas, né, entre os traficantes de escravizados e a administração, Real, os funcionários públicos. Quer dizer, eu acredito que era tudo funcionário público, mas enfim, ou público. Vocês se tinham essa ideia de público também. Acho que estou cometendo um anacronismo atrás do outro aqui, ó. É strike de anacronismo, então vou evitar falar disso, ok enfim não era centralizado aconteceu conflitos a administração e a galera que tava lá escravizando todo mundo tinham às vezes conflitos de interesse é... e é a enorme expansão também que vai acontecer né principal que acontece no século XVI por causa da necessidade de mão de obra escravizada para as Américas enfim ah e a questão também que os congoleses, né no Congo que vai ter muita importância como a gente vai falar talvez Pro... Talvez não, com certeza, no próximo episódio. É... Também é... são. Tinha toda a questão de uma população formada por grande parte por população escravizada. É... Enfim. É isso. Tem toda a questão também, né? Que ficava aqui citado: os europeus que eles iam caçar escravos quando essa sistematização do comércio não estava tão estruturada. E que os europeus, na verdade, obviamente eles preferiam é, pegar os escravizados na, na costa e não se aprofundar. Mas, é, principalmente, às vezes, no século XVI, eles acabavam deparando com o comércio de escravizados que não estava tão bem estruturado assim, que exigiam, sim, que eles entrassem que capturassem escravizados. É, porque tem gente que vai falar que nem nem isso acontecia, de fato. Mas, bom, é isso. É... Eu acho que essas são todas as informações que eu listei, que eu acho que era muito importante que talvez estivesse nesse, nesse episódio de um documentário sobre o Senegal. É, mas é isso. Novamente, é, nada contra o Maranhão <risos> ou contra as danças afrodescendentes é, é, afro-brasileiras no Maranhão, mas... Mas, retornando àquela reflexão que eu falei de África afetiva, África efetiva, é importante né, que a gente sempre esteja avaliando de forma crítica a nossa visão afetiva da África conforme a gente se depara com uma África efetiva, né? Então, acredito que faltou um pouco disso, né? Se deparar com o Islam e se debruçar um pouco melhor sobre ele. Mas bom, é isso, já ficou grande demais, valeu, falou.